0: 四十三章，冬季攻势在台湾军团的一连串打击下，日军的包围圈不但被彻底粉碎，而且损失了超过一个步兵连队的兵力，已经没有能力继续维持庞大的包围圈。于是北川亲王请求东京统帅部再增调两个精锐师团加入台湾作战，只有这样才能够取得绝对的优势。然而，让北川亲王感到意外的是，统帅部非但没有答应他的请求。反而直接询问他能不能抽调部分兵力支援中国大陆战场，因为中央军集中了将近100个师的兵力，在广西和长江两个方向同时向日军发起了空前猛烈的冬季攻势。1939年11月上旬，日军轰炸机群空袭了蒋介石的故乡浙江奉化溪口镇，炸死了蒋介石的结发妻子、长子蒋经国的亲生母亲毛氏夫人。在国仇家恨的双重压力下。蒋介石断然决定，正在长江两岸进行第二期整训的部队提前结束整训，全部投入对日军的冬季反攻当中。整个冬季攻势从一九三九年十二月上旬开始，中国方面直接投入一线作战的兵力就高达五十余万，打得冈村宁次的第十一军东奔西走，疲于奔命。而其中最惨烈的战斗却是在南线的广西境内展开的。十二月四日，日军第五师团第二十一旅团。在旅团长中村正雄少将的指挥下，攻占了广西战略要地昆仑关，从而把中国军队和蒋介石的怒火引了过来。蒋介石为了给日军一个惨痛无比的教训，亲自从嫡系的中央军当中挑选了一批精锐部队参加战斗，其中就包括刚刚成军的机械化部队第五军。作为大本营总参谋长的白崇禧亲自担任昆仑关战役的总指挥。指挥的部队包括第三十八集团所部十三个步兵师、第十六集团军所部六个师，另外还包括第四十三军、第六十四军、第六十六军，以及空军战斗轰炸机一百余架，总兵力达到了十五万余人，对昆仑关之敌已经具有了压倒性的兵力和火力优势。白崇禧把反攻部队分成东西北三路，其中西路军由第十六集团军五个步兵师组成。负责攻击大高峰以西地区，东路军由第43军、64军和第66军组成，负责攻击钦州至南宁公路以东地区；北路军由第38集团军10个师组成，另有6个师的预备部队反攻昆仑关一带。虽然日军的情报人员不断把中国军队调动频繁、准备发动大规模军事行动的报告送到第5师团司令部，但是狂妄的金村正雄对此付之一笑。断言，在南宁以北的山地间，绝不可能有十万大军通过。在他看来，那些蜿蜒崎岖的山间小道，连训练有素的皇军都无法通过，中国军队想也别想。就在金村正雄趾高气扬之际，中国军队已按总指挥白崇禧的命令，不声不响地进入了攻击地区。十多万大军分别埋伏在南宁以北的山地里，只等一声令下，便可全线出击。十二月十六日。第五军军长杜聿明在谭连村召开团长以上军官会议，宣布作战任务和计划。其中，郑洞国的第一师负责攻击昆仑关正面；戴安澜第二百师为总预备队；邱清泉第二十二师迂回敌后，插入昆仑关与南宁之间，向六塘守敌进攻，切断南宁与昆仑关的交通联络，断昆仑关之敌的退路。会议正在进行。陈诚和白崇禧两位上将一同到前线视察各部队准备情况，特地到第五军集结地检查和巡视了这支王牌军。两人来到会场后，陈诚板着面孔，要求第五军必须如期拿下昆仑关，否则军法从事。杜聿明笔挺地立在陈诚面前，神情严峻的大声回答道：“是。”在座的军官顿时神情肃然，抱定与日军死战的决心。由于保密工作非常出色，参与昆仑关反攻战役的十多万大军就在金村正雄认为完全不可能通过的地方顺利通过，在金村正雄认为不可能集结的地方集结起来。杜聿明的第五军机械化重炮兵旅开到昆仑关附近丘陵地带的密林中，在距敌前沿阵地仅两三公里的地方，迅速构筑起阵地，一排排黑洞洞的炮口悄悄对准了敌人的阵地。邱清泉第二十二师的数十辆坦克，已经从昆仑关以北的思陇越过重重大山，经太平村向昆仑关南面的武塘地区穿插。与此同时，第五师团长金村正雄中将仍然沉浸在自我陶醉之中，不断的庆幸自己聪明正确的判断，认为南宁北面无战士，于是放心大胆的命令师团的主力部队吉川支队向龙州和镇南关进攻。去夺取中越边境上的两个战略要地，切断中国和法属印度支那之间的物资运输通道。当天晚上八点整，埋伏昆仑关以北山地里的中国军队，在坦克的导引和掩护下，以迅雷不及掩耳之势对昆仑关发动了全线反攻。重炮旅的数百门大炮同时开始怒吼，密集的炮弹把天空照耀得如同白昼一样明亮。在地动山摇的爆炸声中，昆仑关城墙多处出现缺口。中国军队在轻重机枪的掩护下，海潮般的扑向敌军阵地。日军则依据事先构筑的坚固城防工事，负隅顽抗，等待增援部队的到来。与此同时，邱清泉率领的坦克纵队用一个漂亮的穿插，突然出现在昆仑关侧后敌军眼前，一举攻占了五塘、六塘地区，切断了昆仑关守敌的退路。迷梦未醒的中村正雄再次错误判断了形势。居然把昆仑关前凶猛攻击的中国军队当成少量部队的骚扰，当即命令第二十一联队从南宁向昆仑关全速前进，力争把敢于挑战皇军的中国军队全部围歼在坚城之下。第二十一联队刚刚到达九塘，立即被埋伏在公路两侧的邱清泉坦克部队切断了后路，整个联队被优势的中国军队分割包围，陷入了完全孤立被歼的境地。非但不能增援昆仑关守军，连自身都无法保全。最后，坦克纵队在邱清泉的指挥下，向包围圈内的日军发动总攻。坦克车队冲出树林，沿着公路向敌人冲撞扫射。日军由于没有配备反坦克武器，在武装到牙齿的中国军队面前，很快溃败下去，争先恐后向两旁山地抱头鼠窜而去，在公路中间和两侧丢下满地的尸体和百余辆卡车。以及大量的武器装备。接到第二十一联队溃败的消息后，金村正雄又命令令中村支队从南宁出发增援昆仑关，但是该支队刚行至武塘地区，又被邱清泉等部包围在25公里长的狭长山沟里，陷入绝境。金村正雄这才感到情况不妙，即令正在向龙州和镇南关前进的吉川支队主力回援昆仑关。十二月二十一日清晨。吉川支队的伊藤大队，分成一百零五辆大卡车，火速回援昆仑关。但是，当浩浩荡荡的车队开到南宁以西附近时，突遭优势中国军队的伏击，车队陷入大军重围之中，多次突围皆告失败。就在陆军痛击日寇的同时，中国空军也一反常态，频繁出动战斗轰炸机，对昆仑关守敌和六塘至九塘地区被围之敌实施猛烈轰炸。并与日本陆军航空兵在战场上鏖战不休，始终把制空权掌握在自己手中。由于包围圈中的日军已经陷入弹尽粮绝的局面，日军不得不出动大批运输机，在战斗机的掩护下，向包围圈内的日军空投弹药和食物。但是，这些空投物资大部分都落到中国军队的阵地上，即使落在阵地的中央，已经饿得有气无力的日军也没有力气来抢夺。日军的运输机反而成了中国部队的运输大队，眼看后援不继，日军中村支队主力从七塘拼死朝昆仑关突进，结果中村少将在九塘以西督战的时候，被邱清全部队近距离机枪扫射，当即毙命，中村支队全军覆没。这时候，防守昆仑关的日军弹尽粮绝，只得挖野菜充饥，一个个蓬头垢面，面黄肌瘦，在饥寒交迫中做垂死挣扎。他们的炮弹打光了，就把枪炮砸毁或埋藏起来，烧掉军旗，削成竹枪竹刀，同中国军队做最后拼杀。十二月三十一日，在一九三九年的最后一天里，中国军队以重大代价全歼了昆仑关守敌，夺回了昆仑关。为了报刚军被歼灭之仇，日军第二十一军司令官安藤立即决定对滞留昆仑关的中国军队来一次意想不到的奇袭，以夺回昆仑关。鉴于第二十一军面临着强大的十九路军和第十二集团军的压力，无法抽调更多的部队用于昆仑关作战，安藤立即向东京统帅部请求暂时停止在台湾的攻击行动，集中兵力进行昆仑关反击作战。日本统帅部综合考虑之后，认为安藤立即的计划是准备用长途奔袭的办法给第二十一联队报仇，行动的特点是短促迅速，持续时间不会很长。达到教训中国军队的目的以后，就可以把这部分机动兵力再投入台湾，从而一举击溃十九路军的台湾军团。于是立即批准了第二十一军的作战计划，在从台湾抽调一个步兵旅团的同时，又从关东军调来两个飞行中队。一九四零年一月中旬，安藤立即亲自率领第十八师团、近卫混成旅团和台湾步兵旅团向广西进发，开始了对中国军队的报复作战。留守广州的兵力只有两个师团和一个旅团，再次把自己的软肋暴露在虎视眈眈的第四战区面前。